0: Der Systematiker-Podcast. Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Wie du deine Richtung im Leben wiederfindest und mit Struktur deine ganz persönlichen Ziele und Visionen erreichst. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Systematiker-Podcast, dem Podcast für angehende Systematiker. Ich bin Lisa Schröter und wie du gerade im Intro gehört hast, aber vermutlich auch nicht das zum ersten Mal, geht es in diesem Podcast um Persönlichkeitsentwicklung mit Struktur. Das heißt, sowohl ich als auch du, wir ordnen ganz gerne Dinge ein, wir strukturieren Dinge ganz gerne und heute soll es dabei um ein emotionales Thema gehen. Das heißt, die Kommunikation in der Partnerschaft. Das heißt, heute systematisieren wir so ein bisschen, wie man denn ja letztendlich in der Partnerschaft oder ja, in Beziehungen generell eigentlich sinnvoll und liebevoll kommuniziert. Und da ähm, geht es heute insbesondere um die fünf Sprachen der Liebe. Und ja, letztendlich ist es das so, dass wir als Menschen in fünf verschiedenen Sprachen unsere Liebe ausdrücken. Du kannst dir das tatsächlich vorstellen, als gäbe es auf der Welt genau fünf Sprachen, also, Englisch, Französisch, Russisch, Chinesisch und Arabisch zum Beispiel. Ja. Und jeder Mensch auf der Welt spricht eine Muttersprache und vielleicht dann noch ein oder zwei oder mehrere Fremdsprachen. Ja. Und dieser Mensch, der versteht dann auch diese Sprache, seine Muttersprache am besten. Er kann sich auch in dieser Muttersprache am besten ausdrücken. Und genauso kannst du das eben auch ja, letztendlich mit den fünf Sprachen der Liebe verstehen. Das heißt, jeder Mensch auf der Welt spricht eine der fünf Sprachen, die ich dir gleich noch nennen werde, gibt damit seine Liebe, das heißt zeigt damit seine Liebe, aber spürt damit auch die Liebe eines anderen. Und wenn jetzt, ja, letztendlich der Partner zum Beispiel die Liebe in einer sozusagen Fremdsprache einem zeigt, dann versteht man das nicht und fühlt sich selbst ungeliebt. Und zuallererst möchte ich dir natürlich einmal die, ähm, ja, letztendlich Sprachen nennen und dann gehe ich noch so ein bisschen darauf ein, wie du denn deine und vielleicht die deines Partners rausfinden kannst. Ähm, ich sag dir später auch noch, was meine Sprache der Liebe ist und ähm, ja, hoffe, dass ich dir damit so ein bisschen helfen kann, weil das auf jeden Fall meiner Erfahrung nach in jeder Beziehung immer eine Verbesserung darstellt, wenn man feststellt, was ist meine eigene Sprache der Liebe und was ist die Sprache der Liebe. Meines Gegenüber. Genau. Und als allererstes, um dann eben mal mit den fünf Sprachen der Liebe anzufangen, nenne ich als allererstes mal Lob und Anerkennung. Ja, das heißt, dass die Sprache Lob und Anerkennung, das bedeutet, das Ganze ist verbal. Also, das kannst du dir so vorstellen, wenn zum Beispiel jemand sagt, du siehst schön aus. Das hast du gut gemacht. Danke dafür. Ja, das heißt, immer wenn man den anderen, ähm, ja, letztendlich verbal lobt oder anerkennt, dass er da ist, dass er etwas geleistet hat, oder eben auch im Verständnis, wenn man selbst gelobt wird, wenn man gesagt hat, äh, wenn man letztendlich hört, das hast du gut gemacht, das war eine tolle Leistung, super, danke, dass du die Spülmaschine ausgeräumt oder die Wäsche gewaschen hast, ähm, ja, oder letztendlich vielleicht noch irgendwas bei der Arbeit, das ist die erste Sprache. Und die zweite Sprache ist die Zweisamkeit. Und die Zweisamkeit ist letztendlich eben zweisam, also tatsächlich zwei Personen zusammen. Ja? Nicht noch mit großartig Freunden oder irgendwas anderem, sondern wirklich die zwei Menschen, also im Zweifel du und dein Partner, dass ihr Zeit zusammen verbringt. Ganz wichtig, Zeit zusammen heißt präsent zusammen. Also es zählt zum Beispiel nicht, wenn man gemeinsam. Ja, im Kino sitzt oder vorm Fernseher oder gemeinsam vorm, ja, letztendlich Netflix oder ähm, nebeneinander am Smartphone sitzt oder ein Buch liest, sondern tatsächlich tiefe Gespräche, vielleicht über Träume reden, über Ziele, über Wünsche, über, ja, letztendlich die eigenen Gefühle. Das heißt tatsächlich präsent bei diesem Menschen sein und ihm die volle und ungeteilte Aufmerksamkeit schenken. Genau, das ist die zweite Sprache der Liebe. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke. Man sagt Geschenke, die von Herzen kommen, aber eigentlich kannst du das auf alle Sprachen beziehen. All diese Sprachen sollten von Herzen kommen. Und genau, ähm, manche Menschen sprechen die Sprache der Geschenke. Das heißt, vielleicht kennst du das ja bei dir aus dem Umfeld, dass du ähm, ja letztendlich immer von Freunden irgendwie den Wein oder die Blumen mitgebracht mit, äh, kriegst, wenn sie dich besuchen kommen oder ja, wenn deine Mama sagt, hey brauchst du nicht irgendwas und du sagst nein, ich brauche nichts. Und dann sagt Mama, ach komm, ich habe hier das und das noch für dich, ne? Ähm, dann ist das ein ziemlich eindeutiges Zeichen dafür, dass dein Gegenüber die Sprache der Geschenke spricht, aber andersrum genauso, wenn es dir so geht, dass du dir super gerne irgendwie ja letztendlich Gedanken machst, was könnte für denjenigen persönlich ein ganz tolles Geschenk sein. Wenn du da auch relativ kreativ bist, wenn du das Ganze gerne einpackst und dir das schenken, also das materiell schenken und übergeben wahnsinnig viel Freude macht, dann ist das letztendlich ein Anzeichen dafür, dass du die Sprache der Geschenke sprichst. Die vierte Sprache der Liebe ist die Hilfsbereitschaft. Also die Liebe zeigen, indem man etwas tut, ja, also indem man letztendlich bestimmte Tätigkeiten ausführt, also das ist das ganz Klassische, so im Haushalt helfen, also ob das jetzt eben, wie ich es vorhin genannt habe, irgendwie das Bett machen, die Spülmaschine machen, der äh, den Einkauf abnehmen oder das Auto putzen ist, also alles, wo man dem anderen Arbeiten abnimmt, ja, und das eben, ja, letztendlich auch von Herzen, das ist dann Hilfsbereitschaft, also die Liebe zeigen durch bestimmte Gesten. Und dann als fünfte und letzte Sprache der Liebe gibt es die Zärtlichkeit oder das Körperliche. Da gibt es einmal natürlich fällt darunter der Sex, ja, also alle sexuellen Handlungen, aber vor allen Dingen eben auch alles, was, sag ich mal, vorher kommt oder darüber hinausgeht. Also das Kuscheln, das Händchen halten, umarmen. Also alles, was da letztendlich ganz, ganz wichtig ist all das Körperliche. ja Und vielleicht kennst du das, dass du in deiner Familie auch das ein oder andere ganz arg wahrgenommen hast, dass das bei euch präsent war und andere Dinge vielleicht nicht. Und jetzt ist es zum Beispiel eben auch so, dass Kinder eine gewisse Sprache der Liebe sprechen und Eltern natürlich auch. Das heißt aber nicht, dass das immer dieselbe Sprache sein muss. Das heißt, es kann sehr, sehr gut sein, dass zum Beispiel die Eltern oder ein Elternteil Hilfsbereitschaft als Sprache spricht ganz, ganz viel für die Kinder immer macht, aber zum Beispiel, ähm, ja, dadurch vielleicht auch, oder weil einfach das Bedürfnis nicht da ist, nicht so die Zeit für Zweisamkeit ist. Und wenn das Kind jetzt aber die Sprache der Zweisamkeit spricht, dann kann es sein, dass es sich, ja, letztendlich dann, wenn es älter ist und nie wirklich reflektiert, und dann anfängt zu reflektieren, das aber früher eben nicht gemacht hat, dass es dann sich so fühlt, als wäre es nie geliebt worden. Fakt ist aber, dass quasi alle Eltern ihre Kinder lieben, aber man im Zweifel eben nicht dieselbe Sprache spricht. Genau. Und das Ganze kannst du eben natürlich insbesondere auch auf deine Partnerschaft ausweiten. Das heißt, da kannst du dann damit letztendlich eben ganz, ganz viel arbeiten, und ja, vielleicht hast du gerade schon so ein bisschen gemerkt, ähm, ja, letztendlich, was für eine Sprache du vielleicht sprichst, was für eine Sprache deine Eltern, deine Geschwister, aber vielleicht vor allen Dingen auch dein Partner spricht. Und ähm, was du da vorher noch beachten musst, ist vor allen Dingen, dass das Ganze ja letztendlich sehr, positiv sein kann mit der Sprache der Liebe, aber sich auch sehr negativ auswirken kann. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist oder wenn dein Partner jemand ist, der ähm, Lob und Anerkennung als Sprache der Liebe hat, du aber jetzt vielleicht aus dem Elternhaus kommst, wo das nicht gesprochen wurde, ja, vielleicht wurde da sehr, sehr viel kritisiert und für euch ist das auch alles in Ordnung und euch hat das gar nichts gemacht und du findest es vielleicht sogar sinnvoll, in gewissen Punkten Kritik zu äußern, dann kann es letztendlich sein, dass ja, du deinen Partner kritisierst und das ihm sehr, sehr weh tut und er sich dadurch nicht geliebt fühlt. Nicht natürlich, weil du ihn nicht liebst, sondern weil ihr einfach verschiedene Sprachen spricht. Und genauso, wenn du, ja, letztendlich, wenn ein Pater zum Beispiel die Sprache der Zärtlichkeit sprichst und du nie gelernt hast, körperlich jemanden zum Beispiel zu umarmen, Händchen zu halten, etc., ja, also du kannst das ähm, letztendlich auf alle Sprachen der Liebe beziehen und da einfach mal so ein bisschen ähm, gucken, was spricht denn mein Partner, was spreche ich denn? Und wie kannst du das insbesondere machen? Ähm, es gibt ein Buch, das heißt auch die fünf Sprachen der Liebe. Ich verlinke dir das natürlich unten in den Show Notes. Wie gesagt, vielleicht hast du jetzt schon so ein bisschen eine Idee. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Hinweis. Aber in diesem Buch gibt es auch einen Test. Ja, Das heißt, am Ende des Buches, nachdem du das Buch gelesen hast, gibt es so einen kleinen Test, wo du rausfinden kannst, was ist deine Sprache, wo dein Partner herausfinden kann, was ist seine Sprache der Liebe. Und wenn du jetzt nicht warten willst, bis du dir dieses Buch gekauft hast, oder wenn zum Beispiel vielleicht dein Partner diesen Test nicht machen möchte, dann nicht verzagen, es gibt trotzdem noch einige Möglichkeiten. Und zwar könntest du als allererstes mal dir die Frage stellen, wie bringt denn mein Partner oder generell die Person, bei der ich das wissen möchte, Liebe gegenüber anderen am häufigsten zum Ausdruck? Es ist nämlich ganz oft so, wie wir ja letztendlich eine Sprache verstehen, so sprechen wir sie auch. Ja? Also wenn wir zum Beispiel Hilfsbereitschaft haben wollen sozusagen und uns dann geliebt fühlen, dann sind wir auch ganz, ganz oft hilfsbereit. Okay. Das heißt, du kannst als erstes mal gucken, wie bringt diese Person gegenüber anderen am häufigsten die Liebe zum Ausdruck? Als zweites kannst du dich fragen, worüber ein sehr gutes Indiz beklagt sich diese Person am häufigsten? Das ist das, was ich gerade so ein bisschen angesprochen habe, dieses, du meckerst immer nur an mir rum, nie bringst du mir irgendwie Blumen mit oder du nimmst mich nie in den Arm, ja? Oder du hilfst nie im Haushalt und an Zweisamkeit, du hast nie Zeit für mich. Also, das ganz, ganz, Gutes Indiz dafür, was der andere für eine Sprache spricht. Und als drittes kannst du dich fragen, worum bittet diese Person am häufigsten? Und das ist quasi so ein bisschen die abgeschwächte Form der Kritik. Das heißt, dass du da eben sowas hörst wie: Ah, ich würde mich so freuen, wenn du mich mal in den Arm nimmst oder mal mit mir Händchen hältst oder mal Zeit. Wir zum Beispiel gemeinsam ein Wochenende verbringen oder ähnliches. Genau. Das kannst du auf jeden Fall. Ähm, angehen, um das rauszufinden. Aber ganz, ganz wichtig, was ich dir auf jeden Fall auf den Weg geben möchte, ist, das Ziel der Liebe ist nicht, die eigenen Wünsche erfüllt zu bekommen. Ja, es geht nicht darum, dass dein Partner möglichst sich so verhält, wie du das gerne möchtest, sondern bei, einer, bei der Liebe letztendlich geht es um das Wohlergehen des geliebten Menschen. Wir möchten dazu beitragen, dass es dem anderen besser geht. Nicht er soll dazu beitragen, dass es uns besser geht. Im Idealfall ist das natürlich ein Wechselspiel, aber darum geht es bei der Liebe nicht, dass unsere Wünsche erfüllt werden. Wer liebt, der bittet, aber fordert nicht. Weil sonst wäre das Ganze nämlich nicht mehr bedingungslos. Und unser Partner ist nicht dafür da, uns glücklich zu machen. Genau. Das war mir sehr, sehr wichtig zu sagen, weil das ganz, ganz oft falsch verstanden wird in der Partnerschaft und dann auch, wenn man dieses Tool hat, dann sagt, ah, lies doch unbedingt dieses Buch oder guck dir unbedingt dieses Video an, damit die eigenen Wünsche erfüllt werden. Aber so funktioniert Liebe nicht. Genau, auf jeden Fall. Wie kannst du deine eigene Sprache der Liebe rausfinden? Wie gesagt, in dem Buch gibt es auch einen Test, auch für dich. Und ansonsten ähm, kannst du auch so ein bisschen die Fragen umdrehen, also was tust du ganz besonders gerne, aber auch wann fühlst du dich denn selbst geliebt und ähm, vielleicht auch ähm, darüber beschwere ich mich sehr oft, was kränkt mich und auch da als kleinen Tipp, wenn du es nicht weißt, frag mal deinen Partner, <lacht> der weiß das im Zweifel ganz gut. Und ähm, genau um die Sprache der Liebe des Partners herauszufinden, die... Fragen eben und eben auch da den Test im Buch. Genau, und ich habe dir ja auch gerade eben noch gesagt, dass ich dir noch meine Sprachen der Liebe ähm, ja verraten werde. Und meine Sprache, meine Hauptsprache, meine Muttersprache der Liebe sozusagen ist die Zweisamkeit. Jeder, der mich kennt, den überrascht das wahrscheinlich gar nicht. Ich bin sehr schnell in sehr, sehr tiefen Gesprächen mit Menschen. Ich bin sehr präsent, sehr gerne mit Menschen. Ich mag es gar nicht, wenn Menschen nicht präsent sind, wenn ich mit ihnen rede und fühle mich dadurch auch tatsächlich gekränkt und respektlos behandelt. Das heißt, Zweisamkeit ist meine Muttersprache der Liebe. Und dann ist es ganz spannend, weil meine Zweitsprache sind tatsächlich zwei Sprachen. Und zwar ist das einmal die Hilfsbereitschaft und die Zärtlichkeit. Also einmal das, ähm, ja, letztendlich etwas etwas tun, also etwas geben, aber dann eben auch das Ganze körperliche, umarmen etc. Und ähm, was ganz spannend ist, was ich beobachtet habe, ist, dass ich sehr, sehr gerne bei Zärtlichkeit auch gebe. Also das auch gerne empfange, aber da geht es mir auch mehr ums Geben. Bei der Hilfsbereitschaft ist es tatsächlich eher das Nehmen. ja, Also ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich mich sehr geliebt fühle, wenn jemand etwas für mich tut, aber jetzt nicht so unbedingt das Bedürfnis habe, da tatsächlich auch was zu tun, da bin ich eben lieber in der Zweisamkeit oder in der Zärtlichkeit. Genau. Und das ist relativ spannend, weil mein Mann, bei ihm ist es eben so, dass seine Hauptsprache Lob und Anerkennung ist, das heißt das Verbale. Und ähm, ja, das ist ganz interessant, weil wenn man das rückblickend betrachtet, worüber wir uns eigentlich immer... Ja, gestritten haben, wenn wir uns gestritten haben, war ganz oft, dass er eben zum Beispiel gesagt hat, hm, ich kritisiere vielleicht viel. Ähm, bei mir war das dann immer so, ja, ich habe halt einen hohen Anspruch. Ne? Ähm, aber eben andererseits ich dann auch oft kritisiert habe, du hast keine Zeit für mich oder ähm, mir fehlt die Zweisamkeit. Das war noch nicht mal so ein du hast keine Zeit für mich, sondern ich will da gerne mehr von. Und ähm, bei ihm ist die Zweitsprache tatsächlich auch Hilfsbereitschaft. Das heißt, da haben wir uns tatsächlich ganz, ganz gut ergänzt. Das Spannende ist allerdings, dass es quasi in diesen Sprachen der Liebe noch ja so eine Art Dialekte gibt. Und ähm, auch hier wieder als Beispiel tatsächlich uns, weil bei der Hilfsbereitschaft kann man eben sagen, okay, zum Beispiel Haushalt. Ja, Und ähm, da ist es bei mir eher so, kommt für dich wahrscheinlich nicht weiter überraschend, dass ich, die, äh, den Dialekt Ordnung spreche. Das heißt, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, Ordnung im Haushalt ist und ich fühle mich sehr geliebt, wenn da drauf geachtet wird. Und bei ihm ist es eher die Sauberkeit, also wenn tatsächlich geputzt wird. Und auch da, es geht da quasi noch mal tiefer rein. In diesen einzelnen Sprachen gibt es also noch mal verschiedene Dialekte, wo du dann langfristig auch noch mal drauf achten kannst. Genau. Und ähm, zum Schluss möchte ich dir noch ein kleines Spiel mitgeben was du allerdings auch wahrscheinlich noch mal ein bisschen intensiver erklärt, in dem Buch findest. Und zwar ist das das Liebestrankspiel. Also der ähm, Autor geht davon aus, dass jeder Mensch so einen Liebestrank hat und der ist quasi gefüllt oder nicht, je nachdem wie geliebt man sich gerade fühlt. Und in einer Beziehung empfiehlt er einfach, um sie zu verbessern und so ein bisschen rauszufinden, was mag der andere, was mag der andere nicht, dieses Spiel zu spielen. Und da kannst du letztendlich einfach mal einen Monat lang, dreimal die Woche dieses Spiel spielen. Das heißt, Du redest mit deinem Partner darüber und fragst ihn dann, wie voll ist denn dein Liebestrank heute auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann fragst du, was kann ich heute tun, um ihn zu füllen? Oder was könnte ich heute tun, um ihn zu füllen? Ja. Und das kannst du letztendlich machen, um so ein bisschen rauszufinden, was möchtest du? Das kann im Wechselseitigen sein, muss aber nicht, wie gesagt, kein Fordern, sondern ein Bitten. Und ähm, als zweiten Punkt, das kannst du währenddessen machen, wenn er dir das immer wieder sagt, du kannst eine Liste anlegen mit ungefähr 20 Dingen, die er vielleicht währenddessen sagt, worüber er sich freuen würde, oder ihn vielleicht sogar bitten, so eine 20er-Liste zu erstellen, wann er sich denn wirklich geliebt fühlt. Und auch das kann für dich wieder ein Hinweis darauf sein, was für eine Sprache der Liebe er denn tatsächlich fühlt. Wenn da oft kommt, ich würde mich freuen, wenn du mir Blumen mitbringst oder mal Schokolade oder was auch immer, dann äh, spricht es zum Beispiel dafür, dass er ähm, Geschenke als Sprache hat. Wenn aber viel in Richtung, ja, letztendlich ähm, umarme ich mal halt Händchen mit mir etc., massiere mich, dann ist es ähm, zum Beispiel ein Hinweis darauf, dass er Zärtlichkeit spricht. Genau. Und genau, ich habe dir ja vorhin schon gesagt, dass du das Ganze eben auch auf dein Umfeld beziehen kannst, beziehungsweise da auf dein Umfeld achten kannst, insbesondere eben deine Eltern. Da habe ich ja gerade eben schon mal so ein bisschen drüber gesprochen und zum Schluss möchte ich dir das Ganze noch einmal kurz zusammenfassen. Alle Menschen auf der Welt sprechen fünf Sprachen der Liebe. Das ist ein, entweder Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft oder Zärtlichkeit. Und das Ganze kannst du sinnvoll nutzen, indem du als allererstes deine eigene Sprache der Liebe herausfindest und ein bisschen überlegst, was machst du gerne, was magst du sehr gerne, aber was kritisierst du auch oft dann als zweites die Sprache des Partners oder anderer Menschen im Umfeld auch ebenfalls rausfindest und dich da fragst, was bringt diese Person ähm, oder wie bringt diese Person Liebe gegenüber anderen zum Ausdruck? Worüber beklagt sich diese Person oft und worum bittet sie am häufigsten? Und dann geht es darum zu geben und zwar so, wie das Gegenüber letztendlich auch versteht. Genau. So, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Mich würde interessieren, was ist denn deine Sprache der Liebe und wann fühlst du dich denn besonders geliebt? Ich würde mich sehr freuen, wenn du das unter dem aktuellen Instagram-Post einfach mal teilen würdest. Und wenn dir die Folge gefallen hat und du vielleicht eine Person in deinem Umfeld hast, der dir helfen könnte, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du sie an diese Person weiterleiten würdest und am Schluss noch eine kleine Ankündigung. In Zukunft wird, ähm, ja, werde ich den Podcasten so einzelne Kategorien für die einzelnen Lebensbereiche so ein bisschen einteilen. Ähm, das heißt, du wirst in Zukunft Folgen ähm, oder alle Folgen zum Thema Finanzen finden, zum Thema Partnerschaft etc. Möglicherweise ist das jetzt schon fertig. Das heißt, guck einfach mal unten in die Show Notes, wenn du mehr ähm, Folgen zum Thema Partnerschaft finden möchtest. Vielleicht ist das schon integriert oder wird in Zukunft integriert. Und ja, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Ich bin Lisa und ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist beim Systematiker-Podcast.